0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Machtsinn zusammen mit mir, Marvin und Johanna. Richtig. Ähm, vielen <lacht> lieben Dank übrigens an alle. <lacht> Sch schon mal richtig beantwortet, die Quizfragen. frage yes, ähm, Geil, Namen
1: richtig gesagt, juhu. <lacht> ähm,
0: erstmal vielen lieben Dank an alle, die bereits in unser Machtsinn uns gefolgt sind, ins Machtsinn-Schneckenhaus ähm, auf Telegram. Da sind schon, ich weiß gar nicht, 13, 14 Leute mit dabei. Also vielen Dank an der Stelle. Übrigens, falls ihr das, also es ist eine Gruppe, in der wir dann mit euch diskutieren und nach Themen fragen und generell uns austauschen. Ähm, ihr findet den Link natürlich in der Podcast-Beschreibung. Also folgt uns da gern hin. Äh, nur ich glaube, Johanna, ich bin mir darüber nicht sicher. Immer wenn wir was schreiben, steht da immer nur äh, Macht Sinn, Schneckenhaus. Man kann, glaube ich, nicht unterscheiden, wer wer ist, glaube ich. Nee,
1: ich sehe bei dir immer deinen Namen und dein Profilbild. Ja, man ah. sieht es nur bei sich selbst nicht. Man muss dazu sagen, wir sind ah. Telegram-Newbies. Äh, Noobs. Ja. Noobs. Ähm, ja, total. Aber das ähm, wird sich, wir werden alles noch herausfinden, Geht uns ein bisschen Zeit, aber auf jeden Fall haben wir schon mit einigen von euch ein bisschen geschrieben und ähm, über Wahlrecht ab 16 diskutiert, was wir heute dann auch noch mal vielleicht ein bisschen besprechen können. Ja, Also, genau. feel free to join, wir freuen uns auf jeden Fall, ein bisschen uns mit euch auszutauschen.
0: Genau, und das bringt uns auch schon so ein klein wenig zu unseren drei Themen. Heute wahrscheinlich eine leicht kürzere Ausgabe als sonst, aber wir haben drei Themen mit im Gepäck. Eines, was mich tatsächlich erst heute ganz persönlich erreicht hat, was mich gerade mega nervt, und zwar die Corona-Warn-App. Also nicht die Corona-Warn-App per se, aber was damit zusammenhängt. Das zum einen, zum anderen natürlich das Wahlrecht ab 16. Das werden wir noch ein bisschen besprechen, vor allem, weil ich mit Kevin Kühner darüber gesprochen habe. Und als letztes Thema würde ich gerne mit dir noch besprechen, Interviews mit der AfD, weil ich habe jetzt erst eins geführt äh, mit Jan Wenzel, schon mit dem jüngsten AfD-Bundestagsabgeordneten Teil 1, ist auf meinem Kanal online gegangen. Das volle Interview für, hört ihr dann noch bald hier auf dem, äh, im Podcast. Ähm, ja, das sind so die drei Themen. Das Lass sind uns mal die
1: drei Themen und wir starten mit dem Rant der Woche. Ja, ey,
0: Terry macht nonsinn ey. Oh. Ich könnte ein bisschen kotzen und zwar, ist also heute ist Freitag, mein freier Tag, also ich arbeite am montags und freitags nicht für die Firma, mega geil, ich freue mich natürlich dann darauf, dass ich mich selbst gerade machen kann und war erstmal noch im Fitness, bevor ich hier morgen in Rheinland-Pfalz 2G Plus gilt, also man braucht dann auch einen Test um in Restaurants, also geimpft, genesen und getestet für Restaurants oder Fitnessstudios oder so, wahrscheinlich werde ich schon immer hingehen, aber jetzt nicht mehr so häufig wie sonst, weil ich habe ehrlich gesagt, also erstens möchte ich, habe ich keine Lust, mich jeden Tag zu testen für, um ins Fitnessstudio zu gehen und zweitens darf soll man es ja auch gar nicht und drittens kostet es ja dem Steuer, äh, Steuer, Steuerzahler auch Geld. Die drei Punkte. Nichtsdestotrotz ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mich voll gefreut, freier Tag und so und dann komme ich nach Hause und auf einmal ploppt eine Benachrichtigung auf meinem Handy auf. Sie haben eine Nachricht der Corona-Warn-App und ich dachte Hat mir Hat so, dein boah, Handy ey. das in der
1: Stimme zu dir gesagt?
0: Ja ja genau, absolut in der Stimme tatsächlich. <lacht> Schön. Ähm, das habe ich es mir so vorgestellt und tatsächlich ähm, habe ich seit einhalb, na, bestimmt nicht, seit einem Jahr bestimmt keine Nachricht mehr von der Corona-Warn-App bekommen <lacht> und äh, und äh, dachte ich mir, das kann ja jetzt eigentlich nur eine Sache sein ne? und ich gucke drauf und was steht drauf? Und natürlich, ich kann jetzt nochmal hinschauen, kleinen Moment. Es steht drauf, increased risk, exposures on one day with increased risk. Man muss dazu sagen, dass mein Handy auf Englisch steht. Das ich
1: ich wollte gerade sagen, also bei mir ist die Deutsch, die deutsche also, Corona-Warn-App.
0: Also auf jeden Fall ist es rot bei mir und ich habe am 29. November um 2021 ähm, scheinbar eine Risikobegegnung gehabt. Ich wünschte mir, es würde die Uhrzeit noch dabei ja, stehen. Ja,
1: das verstehe ich auch tatsächlich nicht. Weil, weil, weil da könnte
0: man es richtig downpinnen. Ja. Auf die ja, jeweiligen total.
1: Personen. Also das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich meine, ähm, klar, dass jetzt mir nicht angezeigt wird, die Handynummer oder so von ja, der Person, mit der ich mich äh, da irgendwie getroffen habe, aber einfach nur es reicht ja auch, wenn es so ein Zwei-Stunden-Zeitraum ist, also äh, Risikobegegnung von 14 ähm, bis 16 Uhr in dem ja. Zeitraum, weil dann ja. weißt du, okay, war es im Fitnessstudio, war es irgendwie im Café, war es da, was da und das hilft einem dann, das so ein bisschen einzuschätzen, auch die Situation, verstehe ja, ich auch nicht, finde ich auch total doof.
0: Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall 29 ist November 2021, das heißt jetzt vor ähm, fünf Tagen, tatsächlich, ist das jetzt, oder vier Tagen? das ist jetzt schon ein bisschen her und ich habe keine Symptome. Ich hatte aber auch tatsächlich vor zwei Tagen meine Boosterimpfung ähm, und äh, tatsächlich hatte ich deswegen Symptome äh, am Tag danach und war gestern genau wie nach der zweiten normalen Impfung auch echt wieder richtig platt. Tatsächlich, heute geht es mir wieder gut. Auf jeden Fall, ähm, so oder so bist du erstmal dann in voller Aufregung. So, was machst du jetzt? Ne? Also, was machst du jetzt mit hier? Die, hier, sieht es auch gerade, was machst du mit dem Roten jetzt hier? So, was soll das? Ich dann natürlich erstmal einen Schnelltest vereinbart, fix irgendwie bei meinem nächsten Schnelltestzentrum und dann noch den Kameramann und Kollegen, der mit dabei war und Freund von mir, der mit dabei war, auch informiert, hey, was habe ich da, du warst ja mit mir die drei Tage unterwegs. Wir waren in Berlin übrigens am 29., 30. und 28., weil wir Interviews geführt haben mit drei Politikern und am 29. November. Ist jetzt vielleicht einfach nur eine okay Incidenz, aber am 29. November halt mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten, der nicht geimpft war, aber getestet war, laut eigener Aussage, er war aber auch nicht die einzige Person, die ich natürlich an dem Tag gesehen habe oder die irgendwo nah war, weil man ja im Hotel noch beim Frühstück war oder in einem Café, der, der Kellner, keine Ahnung, also hat nichts zu heißen, aber es ist irgendwie ironisch, dass es mhm. an dem Tag auch noch war. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich den Schnelltest äh, vereinbart, gerade eben vor zwei Stunden schnell einen gemacht, war negativ. Ich habe mit dir deswegen auch geschrieben, weil ich dann mir nicht sicher war, kann ich jetzt hier die, Uhrzeit, die Uhrzeit einhalten, du meintest auch. Ähm, weil ich, das hatte ich tatsächlich auch gesehen, dass mit dem PCR-Test, dass man in scheinbar manchen Bundesländern einen kostenlosen PCR-Test dann machen kann, weil ich habe mal nachgeschaut, die kosten immer noch, zumindest hier so um die 50 Euro, ja. also halt auch schon Geld. Ähm, da habe ich mich auch informiert, ähm, Nichts gefunden, dann habe ich erstmal einen Schnelltest gemacht, dann bin ich in meiner Stadt rumgerannt, habe bei Apotheken, die haben irgendwie nur Schnelltests und da kannst du aber auch nichts machen. Mir war es irgendwie auch. Dann habe ich online nochmal geguckt. Ich habe nichts mit diesem kostenlosen Schnelltest gefunden, weder in dem Gesundheitsamt in Rheinland-Pfalz oder in Mainz, wo wir oder wo ich herkomme. Dann habe ich tatsächlich bei der 116, 117 angerufen. Mhm. Also, falls ihr mal so einen Fall habt, das steht auch immer dabei, äh, wenn ihr rot ähm, was Rotes bekommt, äh, die allgemeine Medical Emergency Service on Telephone Number, äh, wie es hier so schön auf Englisch steht, ist die 116 117. Also, falls ihr Symptome habt, dazu oder falls ihr was entwickelt, dann ruft da an, dann könnt ihr euch weiterhelfen. Da habe ich dann noch angerufen. Ähm, die meinte zu mir: Ja, es ist schon mal gut, dass Sie angerufen haben. Sie müssen jetzt aber erstmal nichts machen. Wenn Sie Symptome haben, dann müssen Sie beim Hausarzt anrufen und so. Gut, dass Sie schon mal den Schnelltest gemacht haben. Der ist ja jetzt auch negativ. Also mhm. ist jetzt erstmal das hat sie nie, Folgendes hat sie nicht gesagt, aber so, es hörte sich an, so ist erstmal alles im grünen Bereich, sie müssen jetzt erstmal nichts machen. So, das steht aber konträr tatsächlich zum Hausarzt, den ich gerade immer angerufen ja. habe. Die nämlich zu ihm meinte, oder die, die am Telefon war, die meinte, ja, sie müssen jetzt einen PCR-Test machen. Wo ich, ja. ja, aber was denn jetzt? Also das, das Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt, bei dem ich anrufe, also die Bundesbehörde sagt mir, nö, ist alles okay, sie haben ja. schnell das gemacht. Wenn sie Symptome haben, dann klar, ja, PCR-Test. Ähm, aber also okay und der Hausarzt sagt mir, vielleicht war sie aber auch ein bisschen kurz angebunden, muss man sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ich war auch ich habe auch nur gesagt, ja, ich bin dreifach geimpft und ähm, meine App ist jetzt rot. Und dann hat sie sofort mich unterbrochen und dann meinte sie, ja, da können wir jetzt nichts machen. Ähm, also ähm, sie, müssen, sie müssen da jetzt einen PCR-Test machen und ich kann ihnen dies und jenes Testzentrum empfehlen. Also ich konnte mich jetzt auch nicht weiter erklären tatsächlich. Mhm. Aber trotzdem stand das jetzt irgendwie so, beides konträr und es nervt mich einfach.
1: Dazu habe ich auch eine Story die äh, relativ in die ähnliche Richtung geht. Ich bin ja so vor zwei, drei Wochen krank gewesen. Und zwar bin ich am, ähm, also ich habe am Freitagabend Symptome bekommen und war am Samstagmorgen, äh, war mir dann klar, da hatte ich so hohes Fieber und so, dass es mir richtig schlecht geht. Und das sind natürlich auch Corona-Symptome, natürlich. Ähm, Fieber, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Alarmstufe Corona sozusagen. Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich auch recherchiert, was man machen kann, weil ähm, du kannst ja am Wochenende nicht deinen Haushalt anrufen, weil die natürlich Wochenende haben ähm, ja. Und dann steht auf der offiziellen Seite der Bundesregierung und dem Gesundheitsamt, bitte ruft die, äh, wenn sowas ist, außerhalb der Öffnungszeiten vom Hausarzt, ähm, die 116 117 anrufen, also diese allgemeine, ähm, wie heißt die, Betriebsarztnummer oder so? Nee, also bei mir bei wie komme ich auf Betriebsarzt? Also, also,
0: also bei <lacht> mir heißt die General Medical Emergency Service on Telephone-Number. <lacht> Ich weiß leider nicht, wie sie sonst, wie, wie sie richtig heißt tatsächlich. Aber warte, ich kann es nicht sagen. Äh, ärztlicher Bereitschaftsdienst.
1: ärztlicher äh, Bereitschaftsdienst. Ach,
0: das ist die Nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Genau. Weil, auf der, weil tatsächlich auf der offiziellen oder auf der Seite der Landeshauptstadt Mainz heißt die Nummer nämlich bundesweiter Patientenservice. Genau,
1: ja. Die heißt Patientenservice, aber auch ärztlicher Notdienst, aber auch ärztlicher Bereitschaftsdienst.
0: Ach, das war mir ganz klar.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann da oder angerufen. Ganz, ganz,
0: Ganz kurz, es gibt aber auch noch, um noch mehr Informationen zu geben, wo man sich melden kann, es gibt aber auch noch die Hotline-Fieberambulanz, die ist auch 24-7 zu erreichen. Die erreicht man unter der 0800 9900 400. Sehr schön. Also nützlich.
1: Auf jeden Fall habe ich da angerufen, weil ich natürlich ähm, direkt einen PCR-Test machen wollte und ähm, wenn du den nicht quasi verschrieben bekommst, weil du Symptome hast, dann kostet der ja was und ich denke mir so, ich zahle schon die ganze Zeit, also finanziere diese ganze Testerei mit meinen Steuern und nur weil jetzt Samstag ist, also, ich habe ja Symptome, also habe ich ja auch ein Recht darauf, auch diesen kostenlosen mhm. PCR-Test zu bekommen. Habe ich da angerufen, waren die super unfreundlich. Also Echt? das ist bestimmt nicht ein böser Wille gewesen und die waren sauer im Stress oder so, aber auf jeden Fall ähm, hat er mich dann so ein bisschen angepumpt, wie ich dann auf die Idee kommen würde, dabei denen anzurufen, wo ich denn sowas lesen würde. Also so richtig so, als hätte ich das irgendwo in den Kommentarspalten auf äh, Twitter gelesen ähm, und dann äh, nicht auf. Das stand aber oder steht auch immer noch auf der ähm, offiziellen Seite von der Bundesregierung. Ähm, und dann wusste der davon aber nichts und hat auch gemeint, nee, nee, also er kann da nichts machen. Ich soll einfach bis Montag warten, bis mein Hausarzt offen hat ähm, und mir dann einen PCR-Test verschreiben lassen. Das bedeutet, ich hätte, ähm, ich habe am Freitagabend Symptome entwickelt. Das heißt, ich war schon mindestens zwei Tage vorher, hätte ich Corona gehabt, ich, wäre ich ansteckend gewesen. Das heißt ich, und, und Aber laut deren Ansicht hätte ich erst am Montag einen Test machen können. Das heißt, ich hätte erst am Dienstag Bescheid gewusst, wenn überhaupt. es geht ja manchmal nicht mal ja. innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, ich hätte erst Dienstagabend den Leuten ähm, Bescheid sagen können, die ich ähm, am Donnerstag oder Mittwoch getroffen habe. Also in den zwei Tagen, wo ich vielleicht schon ansteckend gewesen äh, hätte sein können. Ähm, und das finde ich so krass. Das kannst du einfach in so einer... Aktuellen Pandemiesituationen nicht machen. Da kannst du nicht einfach drei Tage darauf warten, bis du dich erstmal testen lässt und die Vergewisserung hast. Also, das kann ja. ich total Außer du daneben. zahlst natürlich die 50 Euro dafür, ne? Ja, Aber, natürlich ähm, habe ich dann äh, sogar 75 Euro dafür gezahlt, 75? weil ich, ja, weil Ach, dass ich du schneller ähm, bekommst. dass, dass ich das Ergebnis schneller bekomme, weil mhm. natürlich ist es auch total doof, weil ähm, ich nicht alleine wohne und für die andere Person ist es ja dann auch eine total dumme Situation, das nicht zu wissen. Ja, ja. War dann negativ, also alles in Ordnung. Ähm, aber ich fand es trotzdem total doof, ähm, dass das einfach so eine schlechte Kommunikation ist. Auf der einen Seite, ne, dass die, ähm, das steht auf der offiziellen Seite der Bundesregierung. Aber in dem Bundesland, in dem ich wohne, wird es komplett anders gehandhabt. Und in dem Bundesland, in dem ich wohne, gibt es keine Regelung oder keine Lösung für Menschen, die am Wochenende äh, Symptome entwickeln. Was halt nun mal einfach zwei Tage sind. Und die zwei Tage sind wichtig, wenn es um Corona geht. Plus finde ich es total unfair, dass ich jetzt quasi, ähm, also das Geld, be also ich habe das Geld ich kann und mir war es auch wichtig, dass ich das dann zahle sozusagen, aber irgendwie finde ich das halt einfach dumm, weil sozusagen ich möchte ja anderen Leuten die, ähm, also ich möchte die Infektionskette so schnell wie möglich stoppen und anderen Leuten Bescheid sagen und das geht aber nicht, weil ich dann quasi das nur äh, machen kann, wenn ich das Geld habe, das finde ich, also das ist ein falsches Signal und was mich auch total daran stört ist, dass es das jetzt so viel von meinem Eigenengagement abhängt, also ich meine, mir ist das total wichtig und ich ähm, verstehe die Zusammenhänge und also für mich ist das einfach wichtig und deshalb habe ich quasi in sauren Apfel, Apfel gebissen und das gezahlt, aber andere Leute, die vielleicht sagen, ja, ähm, Ach gut, jetzt sind auch schon drei Tage verstrichen, meine Symptome sind weniger, dann ich, mache ich mir jetzt nicht mehr den Stress und gehe zum Arzt und lass mich testen oder so. So Leute gibt es bestimmt auch. Und das sind dann die Infektionsketten, die halt nicht erkannt werden und weshalb es sich dann immer weiter verbreitet. Das ist so schlecht gemacht und deine Erfahrung ist jetzt ja wieder ähnlich, dass es einfach dieses diese Diskrepanz gibt zwischen ähm, was irgendwo steht und was dann das Bundesland macht und was dann die Stadt macht und was dann der Arzt macht. Also es ist halt überhaupt nicht einheitlich. Und das erleben wir ja schon die ganze Zeit in der Pandemie. Und das ist echt frustrierend.
0: Naja gut, lass uns mal über das nächste Thema sprechen. Und zwar Wahlalter senken auf 16 Jahren. Wir haben darüber in der letzten Ausgabe schon gesprochen. Aber einige von euch in unserem Macht zu ähm, haben sich gewünscht, dann nochmal darüber zu reden. Tatsächlich, glaube ich, haben wir das letzte Woche schon in Anführungszeichen relativ erschöpfend getan. Mhm. Aber, und wir haben ja auch gesagt, dass die, die Ampel-Koalition da eigentlich auf die Hilfe der anderen Parteien angewiesen ist. Und ich habe ja am Dienstag, also ich bin, oh übrigens, ich, ich, ich frage mich gerade, ob Kevin Kühnert auch schon jetzt rot angezeigt bekommt auf seiner App. Weil <lacht> ein Tag, nachdem wir bei ihm waren, also es war, ist ja jetzt ein Tag, nachdem ich diese scheinbar Risikobegegnung hatte. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, habe ich mit ihm auch gesprochen und ähm, ich habe auch mit ihm über das Wahlalter 16, auf 16 Jahre senken gesprochen. Mhm. Und er meinte auch zu mir ganz klar, ja, wir sind da auf die Hilfe der Union angewiesen. Mhm. So, die müssen da Überzeugungsarbeit leisten, die müssen das machen.
1: Nee, stopp, 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 wir müssen noch mal weiter vorne ansetzen. Also, die haben das jetzt in ihr Koalitionsding geschrieben. Ja. Koala-Vertrag.
0: -Koala in den Koala-Vertrag.
1: Ähm … Und äh, die wollen das jetzt ändern so. Und jetzt äh, gehen die, äh, keine Ahnung, fangen die nächste Woche an zu regieren, richtig? Und dann sagen die so, jetzt äh, hier Wahlalter absetzen, los geht's. Was passiert dann?
0: Naja, dann müsste erstmal das Gesetz irgendwie ausgearbeitet werden, wie man das Grundgesetz irgendwie abändern möchte und, und, und. Und wenn sie das dann erstmal haben und wenn es dann verschiedene Lesungen gab im Bundestag, wo das dann mhm. irgendwie besprochen wird und so, dann, äh, dann haben sie das und dann irgendwann kommt es zur Abstimmung. Und da brauchen sie eben für eine Grundgesetzänderung, was dafür ja vonnöten wäre, eine Zweidrittelmehrheit. Aber wie und wir letzte Woche oder beim letzten Mal schon besprochen haben, die Ampel hat keine Zweidrittelmehrheit.
1: Und das ist dann ja die Abstimmung im Bundestag.
0: Genau, das ist die Abstimmung und im Bundestag.
1: ist das eine Abstimmung, ähm, wo man sich an seine Fraktion, also muss man dann quasi sagt die komplette AfD und die komplette Union, ähm, ja oder nein? Oder ist das fraktionsunabhängig, sodass jeder Abgeordnete und jeder Abgeordnete sagen kann, ja oder nein?
0: Naja, grundsätzlich gibt es ja eigentlich nie einen Fraktionszwang. Ne? Also eigentlich kann man immer so also abstimmen, wie man möchte aber faktisch ist das halt dann doch mal auch nicht so. Ähm, mhm. Also du kannst da abstimmen, wie du möchtest, aber das gilt für jedes Gesetz. Aber ich glaube, bei solchen Sachen oder zum Beispiel jetzt auch beim Infektionsschutzgesetz, ähm, äh, sorry, bei, bei der, beim, beim Impf, Impfpflicht? Ähm, Impfpflicht, da hat der ja Scholz auch noch mal gesagt, da soll jeder so abstimmen, wie er möchte. So mhm. eigentlich ist das aber für jedes, jede Abstimmung gegeben. Äh, war gut, aber, ähm, also jeder kann so abstimmen, wie er will. Deswegen kann auch die Union äh, uneinstimmig stimmen, sozusagen.
1: Mhm. Aber die Frage ist, machen die das dann in der Theorie, äh, in der Praxis? Ja, da,
0: ja, genau, das ist die Frage. Aber ich glaube tatsächlich schon auch, ich, ich meine, wir hatten dafür Beispiele in der Vergangenheit, mhm. beispielsweise mit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Da gab es auch total viele Unionspolitiker, nicht total viele, es gab einige Unionspolitiker, die haben dafür gestimmt. Also mhm. Ursula von der Leyen ist mir im Kopf geblieben. Ich glaube, Peter Altmaier, auch wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, da war die Union auch, ich glaube, Pi mal Daumen, zwei Drittel haben dagegen gestimmt und ein Drittel hat dafür gestimmt, innerhalb mhm. der Union. Das gibt es schon. Also das ist jetzt nicht okay. total... Total ausgeschlossen.
1: Gut. Ähm, und ihr, was meintest du jetzt mit der AfD? Also wenn die dann für Ja stimmen?
0: ja stellen wir uns mal vor, stellen wir uns mal die vor, die Ampel stimmt komplett mit dafür und äh, mhm. die Linke, weil sie, ja, die Linke aus der Erfahrung raus würde es wahrscheinlich auch machen, aber dann hätten sie wahrscheinlich immer noch keine Zweidrittel mehr. Und jetzt nur mal theoretisch angenommen, die Union würde geschlossen dagegen stimmen. Mhm. Dann Gibt es eigentlich nur noch die Stimme der AfD und SSW? SSW ist ja diese Partei aus dem hohen Norden mit einem mhm. Sitz im Parlament, schließen wir die mal aus. Ähm, oder achten wir sie mal vielleicht mit einem Sitz ist nicht als ganz so wichtig, im Zweifelsfall, vielleicht im Zweifelsfall schon. Ähm, aber äh, angenommen, die Union stimmt dagegen und die AfD sagt sich: Ach komm, wir drücken der Ampel jetzt mal einen rein und wir stimmen alle dafür, für das Wahlalter mit 16. Und in dem Fall sagt Kevin Kühner, dass sie weil das Gesetz hätten sie ja nur mit Hilfe der AfD durchgedrückt. Mhm. Und in dem Fall würde Kevin Kühner sagen: Nö, das machen wir nicht. Dann machen wir es nicht. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz spannend. Und er meinte das auch allgemein bezogen auf andere Gesetze auch. Also nur mit Hilfe der AfD konnte man, hätte man diese Zweidrittelmehrheit erreichen können. Und aus Sicht von Kevin Kühnert und der SPD würde man dann das trotzdem nicht machen wollen. Tatsächlich.
1: Das heißt ja jetzt im Umkehrschluss, dass alles, was jetzt die Ampel machen möchte und wo die AfD dann vielleicht auch aus Spaß einfach für Ja stimmt, dass sie das dann nicht machen dürfen.
0: Naja gut, ich meine für die, da, da beziehen wir uns jetzt ja vor allem auf die Grundgesetzänderung. Wenn du dann sonstige Gesetze hast, da reicht ja eigentlich eine einfache Mehrheit im Bundestag, die die Ampel mhm. ja hat, also wenn da okay. jetzt hier angenommen, angenommen bei einem normalen Gesetz hätte die Ampel, was, hat, was hatten die Ampel gerade, 53 Prozent des Bundestages, dann braucht es ja keine andere Partei, dann mhm. kann die AfD auch noch aus Spaß alle mit Ja-Stimmen, aber die AfD-Stimmen hätte es ja nicht gebraucht für das Gesetz.
1: Und das so. heißt, ähm, wenn jetzt ähm, mal angenommen, wir sind wieder bei der Abstimmung für die Herabsetzung des Wahlalters, wenn dann jetzt irgendwie, sagen wir mal, noch zehn Stimmen von der ähm, Union für Ja sind … Und die schon gereicht hätten, aber trotzdem noch Stimmen von der AfD kommen, die nicht mehr ausschlaggebend sind, dann wäre es trotzdem okay.
0: Ich kann dir natürlich jetzt nicht sagen, welche Fälle da im Einzelfall für Kevin Kühnert ja, okay sind oder für die SPD, aber ich würde sagen, in dem Fall wäre es okay, weil sie dann sagen könnten, ja gut, okay, die Stimmen der AfD, jo, mhm. dann haben sie halt da aus Spaß mitgestimmt, aber die CDU-Stimmen hätten, CDU hätten uns gereicht. Mhm. Also das ja.
1: ist jetzt ja gerade übel spekulativ, ne? Also ähm, der Fall, dass die Ampel für, dafür stimmt, natürlich, und dann … Aber die AfD auch und die Union aber nicht. Das ist ja sehr… Ja, das ist natürlich super spekulativ. Sehr, sehr unwahrscheinlich, mich. würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, weil ich keine Ahnung so richtig… Also ich kann es gerade noch nicht so einschätzen, was ich davon halte.
0: Aber das Thema bringt uns eigentlich auch schon direkt zum dritten Thema, nämlich äh, zu meinem Interview mit dem AfD-Politiker Jan Wenzel-Schmidt, ist der jüngste AfD-Bundestagsabgeordnete, der jetzt neu eingezogen ist in den Bundestag. Und den habe ich eben, wie vorhin schon angesprochen, am 29. November äh, getroffen in Berlin, tatsächlich draußen vorm Bundestag, ähm, in eises Kälte, sage ich dir. Es waren drei Grad, es war so verdammt kalt. Mhm. Weil ich, es war, ein Café war organisiert, aber 2G bedeutet halt auch, dass äh, Leute, die nicht geimpft oder genesen sind, nicht reinkommen. Und er ist nicht geimpft und offensichtlich dann auch nicht genesen, ähm, weswegen wir das dann draußen machen mussten. Tatsächlich kam auch das Angebot, dass wir das bei ihm im Büro im Bundestag drehen. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben. Ich glaube nicht. Aber tatsächlich hätte das bedeutet, dass wir auf der Gästeliste dieser Partei gestanden hätten. Und weil, weil wir keinen Presseausweis haben, den wir bräuchten, um in den Bundestag zu kommen. Und ich wollte nicht auf der Gästeliste einer Partei stehen, also weder von der AfD noch von einer anderen Partei, was halt, weil das geht als Journalist halt einfach, finde ich, nicht. Und deswegen haben wir es draußen gedreht. Weswegen generell bei mir schon mal die Grundstimmung, war, die war nicht schlecht, aber sie war angespannt, weil es einfach, einfach verdammt kalt war. Wirklich, ich, wir waren schon eine halbe Stunde draußen, bevor es überhaupt anfing. Übrigens nochmal zur Info, weil wir auch gerade über seinen Impfstatus sprechen. Ähm, den hat er mir nicht intern irgendwie mitgeteilt, sondern den hat er tatsächlich, wie ihr auch im ersten Teil des Interviews sehen könnt, öffentlich im Interview mir mitgeteilt. Also von daher können wir auch glaube ich über diesen Impfstatus sprechen, weil er es selbst öffentlich gemacht hat. Wie dem auch sei, ähm, ich will auch gar nicht zu sehr über die Inhalte sprechen, weil ich tatsächlich mehr auf die Interviewführung sprechen mhm. wollen würde. Ähm, ich würde mal gerne von dir wissen, wenn du, wenn du einen AfD-Politiker oder generell einen Politiker gegenüber, oder äh, nicht nur Politiker, aber generell eine Person dir gegenüber sitzen hast, wo du weißt, was die Person gerade sagt, ist einfach grundlegend falsch. Mhm. Ähm, das, das, das entspricht aber nicht der Wahrheit und du also, ja, Punkt. Mhm. Und du führst gerade mit der Person das Interview. Wie, mhm. wie, was machst du da?
1: Also, es ist natürlich eine riesige Herausforderung, ähm, weil eigentlich müsstest du ja dann ähm, Fakten quasi sagen, die dann das beweisen, dass dich gerade jemand anlügt oder das aufdecken. Aber manchmal ist man, also klar, man bereitet sich vor, aber vielleicht ist man ja dann nicht immer so ganz, ähm, sicher und äh, möchte lieber noch mal was nachschlagen, was natürlich dann in dieser Situation nicht geht. Aber ich ähm, würde sagen, das äh, ist nicht mal nur eine Interviewsituation, sondern das kann einem ja auch im Freundeskreis passieren, dass man irgendwie über was diskutiert und ähm, man merkt, die andere Person erzählt gerade voll den Quatsch so, das, ähm, das kann nicht stimmen, aber du kannst nicht aus dem Stegreif irgendwie die genaue Zahl sagen, die das dann widerlegt oder so. Also es ist äh, eine schwierige ja. Situation.
0: Ja, ist, ging ist, ist, es dir denn ist, ist, so? Bitte?
1: Ging es dir denn so?
0: Mir ging es, ähm, ja und nein. Ich meine, ich habe mich natürlich, natürlich darauf vorbereitet, aber es mhm. gibt, natürlich gibt es dann Sachen, wo du jetzt nicht genau weißt, was er da sagen wird oder was er ansprechen mhm. wird. Ne? Mein Problem war, glaube ich, am Ende, ähm, und das äh, Also ich glaube, privat habe ich tatsächlich ein kleines Problem, Leute aussprechen zu lassen. <lacht> ich mhm. muss mir das ein bisschen angewöhnen. Ähm, und ich wusste auch in vorangegangen, aus vorangegangenen Interviews oder auch, ähm, auch, auch tatsächlich Interviews von anderen Leuten, die mit der AfD-Interviews geführt haben, dass Leute das nicht so gerne sehen, wenn man die, den jeweiligen Politiker unterbricht. Mhm. Das habe ich aber in dem Interview, zumindest in Teil 1, gerade beim Thema Corona, öfter mal gemacht. Mhm. Vor allem, dann wollte er nämlich in einem Teil auf das Thema Migration und körperliche Unversehrtheit irgendwie zu sprechen kommen, wo ich zu ihm meinte, nein, nein, wir, ble wir bleiben jetzt beim Thema mal Corona. Wir bleiben jetzt hier beim Thema Corona. Und ich habe ihn dann wirklich so ein bisschen abgewürgt da angehend. Ja. Weißt du, das macht einfach einen Unterschied, ob du heute halt einen Kevin Kühnert vor dir sitzen hast oder eben einen AfD-Bundestagsabgeordneten wie Jan Wenzel-Schmidt, der Vorsitzende ist der Jungalternative alternative Sachsen-Anhalt. Und die landes Landesafd wird ja sowieso vom Verfassungsschutz äh, als, als Verdacht, äh, als, als Beobachtungsfall eingestuft. Und äh, tatsächlich hat Jan-Wenzen Schmidt auch mal eine Rede gehalten im Rahmen einer Veranstaltung der Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz ja auch als äh, teilweise hier auf der Webseite zum Beispiel unter sonstige Rechtsextreme eingeordnet wird. Und wenn er dann übrigens kleiner kleiner Disclaimer noch oder kleiner kleiner, kleiner Vorausschau für Teil 2 des Interviews, wenn er eben dann im Interview dann auch sagt, ähm, er findet die, Rechte, also er findet die, die Identitäre unproblematisch. Mhm. Beziehungsweise, Krass. Nee, beziehungsweise Wortlaut war nicht unproblematisch, aber er meinte zumindest, dass er sie nicht äh, rechtsextrem findet. Mhm. So, und das macht einfach dann einen Unterschied. Und dann, dann bist du als Journalist, finde ich, auch in einer tatsächlich anderen Situation, anderen Rolle, anderen Verantwortung, als wenn du halt mit Kevin Kühner da vor dir sitzen hast. Oder? Auf jeden ich,
1: Fall. Also, ähm, wenn man jetzt nochmal den Vergleich zum im Freundeskreis hat, dann ist es natürlich eine ganz andere Situation, weil, ähm, du einfach das Gespräch privat führst und du kannst dich dann streiten und du kannst währenddessen recherchieren und so und du ähm, also so das ist einfach so was ganz anderes ähm, als wenn du das als Journalist machst weil ähm, wie du gesagt hast ähm, man hat ja eine Verantwortung äh, gegenüber den Leuten die das dann hinterher angucken und ähm, unser Job ist es ja auch quasi Missstände aufzuzeigen und ähm, neutral zu berichten und die Fakten zu berichten. Und wenn dann jemand einfach Bullshit erzählt, dann ist gehört das auch auf jeden Fall zum Job dazu, das aufzuzeigen. Aber ich kann mir ja. also ich weiß, dass es nicht so einfach ist und das ist eine der Herausforderungen sozusagen, weil du musst dann in dem, in der Situation rhetorisch so fähig sein, dass du das dann erstens auch direkt checkst. Also das würde ich mal sagen gehört einfach zum Job dazu weil du hast dich ja <lacht> vorbereitet so das wäre dann schon also da davon gehen wir mal aus dass man es checkt aber dass man das dann halt auch eben rhetorisch ähm, rüberbringen kann so das glaube ich gelingt nicht jedem und das ist halt schwierig aber halt auch part of the job sozusagen wenn man solche Interviews führt
0: Tatsächlich finde ich es aber auch bei Interviews mit Politikern und Politikerinnen total schwer, ich sag mal, dieses Neutrale einzunehmen, weil mhm. ich versuche eigentlich bei Interviews immer eher die Gegenposition einzunehmen, das mir gegenüber. Also, wenn dann Finanz, äh, <lacht> Finanzminister oder äh, zukünftiger Finanzminister wie Christian Lindner dann in meinem Interview ist, dann bin ich natürlich, dann gehe ich die Rolle ein, das. Zumindest ist das meine Reingehensweise, der ist der kritisch ist gegenüber Aktien und, und solchen Dingen, um mhm. diese Person halt rauszufordern. Weißt du, wenn mir dann Sarah Wagenknecht gegenübersteht, ähm, dann versuche ich, ihre Gegenposition einzunehmen, sodass man halt sich dann auch ein bisschen, dass man dann ein bisschen polarisiert und ein bisschen die mhm. Unterschiede raushören kann und die andere Person herausfordert. Zumindest ist das meine Herangehensweise.
1: Machst du das auch manchmal im Freundeskreis? Oder unter Freunden? Nee,
0: nee, tatsächlich unter Freunden nicht.
1: Mir passiert es das manchmal, dass ich dann so ähm ich weiß gar nicht, warum, aber weil ich vielleicht gerne diskutiere oder wobei ich das, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber manchmal ist es mir dann so ein inneres Bedürfnis, dass ich dann, wenn ich auch objektiv zu was, also neutral zu was gegenüberstehe, dass ich dann trotzdem die andere Meinung einnehmen will von dem, was die andere Person mir sagt, einfach weil ich denke, aber über die Meinung müssen wir jetzt auch kurz reden, also aber du hast hat, recht, ja. Also, mhm. also natürlich jetzt Sachen, wo ich neutral bin. Ne? Da geht es jetzt nicht darum, dass jemand dass ich dann äh, irgendwelche plötzlich, keine Ahnung, äh, extremen Positionen vertrete, nur damit man darüber mal gesprochen hat. Darum geht es nicht. Aber wenn naja. ich jetzt so quasi selbst nicht so eine starke Meinung habe, dass ich jetzt das so Gefühl hätte ich muss mich jetzt, ähm, äh, muss darüber diskutieren. Aber ich merke, der andere ähm, hat halt tendenziell so diese eine Meinung und sieht so das andere gar nicht. Dann äh, habe ich fühle ich mich sofort herausgefunden und habe dann manchmal das Gefühl ich muss jetzt das andere aber auch mal noch ein bisschen verteidigen damit das einfach so ein bisschen auch ja. ausgewogen ist was total dumm ist also ich weiß ja, ja, nicht ob doch, total dumm ich, ist. ich weiß nicht ob dumm ist das nicht von ob das so eine Berufskrankheit ist oder ob das einfach keine ich weiß nicht woran das liegt aber auf jeden Fall habe ich das schon ein paar mal an mir beobachtet und fand es dann irgendwie witzig <lacht>
0: Also, dumm ist es auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich mhm. mache ich das auch manchmal oder zumindest, dass ich dann mal die andere Seite in den Raum werfe. Mhm. Aber ich meinte gerade eben nein, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht von mir von Grund aus sage, ich versuche jetzt, ohne dem anderen das zu sagen, auch die andere Seite aufzuzeigen. Mhm. Und tatsächlich mhm. geht es jetzt auch weniger um. Äh, jetzt Also, jetzt nicht, weil wir gerade bei dem Thema Rechtsextremen genau, waren. Genau, genau. Da das, das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber ich glaube. Ganz ja. Genau, aber ja. Ich glaube, glaub, alle wissen, was wir meinen. Ja. <lacht> Ja. Hoffe ich zumindest. ja also, auf jeden äh, Fall mal
1: in unser Schneckenhaus reinschreiben, ob ja. ihr ähm, das auch so handhabt und ob ihr das auch schon an euch beobachtet habt oder ob das tatsächlich vielleicht bei uns einfach ein bisschen beruflich bedingte äh, komische Seite an uns ist.
0: Komische Seite. Ansonsten seid gespannt auf Teil 2 des Interviews ähm, mit, mit Jan Wenzel Schmidt, was entweder am Sonntag oder am Dienstag oder am Mittwoch online geht, das weiß ich noch nicht. Und dann kurz darauf in voller Länge, auch hier im Podcast natürlich. Ähm, uh. Hört ihr dann? Ja, also sowohl mit Kevin Kühnert als auch mit Jan Wenzel-Schmidt und Timon Ginos, der grüne Jugendvorsitzende. Der ich bin
1: auf jeden an. Fall gespannt auf alle Interviews.
0: Ja, hörst du ja. Und ähm,
1: hoffe, dass ihr Hochs sie rein. auch alle anhören werdet.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja, an der Stelle danke euch fürs Zuhören. Kommt alle ins Schneckenhaus. Der Link ist natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, vielleicht ein bisschen früher als sonst. das weiß ich noch nicht, weil ich nächste Woche im Urlaub bin. Da müssen wir uns auch noch unterhalten, Johanna. Aber wie wir das dann machen, bei Weihnachten, aber dann nächste Woche mehr.
1: Nächste Woche mehr. Euch ein schönes zweites Adventswochenende. Und Stimmt. bleibt gesund.
0: Gesund. Ciao. <lacht> Tschüss. Bis Von nächste Woche. Macht Sinn. <lacht> um Gottes Willen.